0: 村ボイス169回目村ボです2022年10月23時深夜1時前頃、ラジオトーク1週間ぶりになってしまいましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。とある、えー、仕事の、まあ、最初の提出を先日ようやく終えまして、まあ、そのためのスケッチやドローイングなど設計図とでもいいんですかね。ある種の制作を終え提出させていただきまた次の段階へ、えー、打ち合わせをするために作品のようなものを作ると非常に回、えー、りくどい抽象的な言い方になってしまい申し訳ないんですが自分の中での、まあ、その仕事の一山をちょっと超えたかなって感じです最初の一山ですね。まあその後多分1年強ぐらいは作業を一緒に作っていくのが続くんですけど最初の工程を終えれば自分の中ではかなりプレッシャーがちょっと過ぎ去ったというか胸をなで下ろしているような感じです。でまあそれと同時進行でオープンアトリエと上海の古典用の作品の制作特に上海用の古典のデータ制作が結構急ピッチで。ステアリープという立体印刷の,そのエンジニアの方と一緒に制作をしているので締め切りが明確なんですよね。で、そのためのデータ制作をほぼ2日に1作品ぐらいのペースでやっていて、で、まあこれは去年やった個展でもそうなんですけど、なんか非常にハイな感じ、ある種ゾーンに入ったように作品の画像を作り続けています。最初に行った仕事とオープンアトリエと上海用の個展。基本的にはこの3つが並行していてまあまあ忙しいのでラジオトークもなかなか収録できずにいる感じですまあそれだけで、ね、いろいろやることがあると日々自分がやってるゲームとか漫画とか、まあ、趣味の作業がなかなかできていないですねで展示をねいろいろ見てもらったりとかもうまあいつもほどは見れてなくてあまり余裕ないのかなって気がしますねでそうだあのー、マイアミバーゼル用の125ぐらいの作品も、まあ、今日オープンアトリエで材料、えー、をしながら画質の制作も進めていましてでそちらも12月には、まあ、マイアミに行けば見れるようになるとあ,あとたコレクターの人で、まあ、日本とかアジアだとかいろいろこう飛行機に乗るのが日常的な人にとってはまあ気軽に行けるのかもしれませんが。まあ自分もそこに行くかっつったら結構ハードル高いんですよねただ上海は今回行こうかなとは考えていますまずパスポートを取らないいとはいけないんですけどオープンアトリを今大宮でやってるんですけどそこであの香港の愛称何塚さんというまあ以前個展をやらせていただいたギャラリーさんがあるんですけどそこの相性さん女の方ですねと。友達の方が、まあ、つまり香港に住んでいる、えー、中国の方とか、えー、コレクターの方や美術館関係者の方がわざわざ来てくれたりしてですねでいろいろ中国のアート事情や、まあ、あと、まあ、日本とはまた違うインターネットの感じとかね、まあ、地域は規制がすごいですからねそういう意味でまず違うんですけど、まあ、その肌感とかお話を聞かせてもらったりとかして。なんか非常にいい出会いでしたね。まあわざわざ大宮まで来てくれる時点で非常に嬉しいんですけど、上海の K11 で展示をやると言ったらなんか非常に楽しみにしてくれていました。僕ももちろん楽しみにはしてるんですけど、まずは目の前の作品の制作をね、本当に頑張るぞと、ちょっと前向き、前向きというよりちょっと前のめりになっているような感じがあるので、もうちょっと深呼吸をしてリラックスしてマイペースでね、やっていけるようにはしたいんですけど、とにかく抱えてる仕事の一つが、まあ、一段落ついたということでちょっと落ち着いてますまあなのでラジオトークも久しぶりに収録をしていますあんまりうまく口が回っていないような気がしますが先日というかアニメでいうまあワンクールツークールという言葉がありますけど前のクールでは「リコリス・リコリュ」というアニメが非常に人気でしてですねで僕も一生懸命見ていたんですけどそれが10話11話12話あたりの後半の感じにいくに従ってあくまで僕の感じ主観ですけどちょっとあんまりよなんか思っていたのと違うなっていう感じを抱いてしまって途中から見るのが辛くなってしまったんですよ。まあでも最後まで見たんですけど一鑑賞者としての自分が勝手に抱いていた求めているものではなかったから。勝手に自分が上げていたハードルを超えられなかったから、ちょっと、まあ本当にね少しですけど、がっかりしてしまったんですよね。いや全体的には非常にクオリティは高いんですけど、というかまあ最近のアニメっていうのは本当に全体的にクオリティが高くて、まあ今季だったら、チェーンソーマンですとか、あとうるせえやつやらもね、すごいまあ話題というか評判で、まあそのクオリティの高さがまず評判というか、あとガンダムの新シリーズの水星の魔女。バトルロワイヤル要素がちょっと入ってるみたいな、ブルーロックっていうね、え作、ー、家の漫画もアニメが、まあ、結構評判で。いや、まあ、マイクルでリコイルスリコイルを、まあ、1、2、3、4話ぐらいですかね、僕がかなり、あの、すごい元気に気合いを入れて、一生懸命見ていたのは。で、やっぱ毎週楽しみにしているアニメがあるっていうのは、すごく、いいんですよ。あの、健康的に、あの、オタクのメンタルの健康的に非常にいいんですよ。まあてか、流れるようにスムーズにアニメの話になってますけど、まあ、とにかく今は、水星の魔女を見ていますね。えー、これはガンダムの、まあ、最新のシリーズの一つで、まあ、前期のリコリス・リコイルっていうアニメ自体が、女の子同士の交流というか、まあ、恋愛まではいかないんだけど、いわゆるユリとか言われるような。人間関係の描写が話題だったんですが「水、まあ、星の魔女」も「ガンダム」では初めての女主人公というのもあって、まあ、女性同士の友情関係というか、まあ、その第1話でのラストが結構衝撃的だったんですよね。でまあ、それだけではなくまあ女性同士のだけではなく様々な関係がしっかりと王道のまあ学園ものなんでねえ物語の中で的確に組まれているまあそしてガンダムもすごいかっこよくて動きもすごく書かれていてクオリティが高いと僕初代のガンダムってまあ一応勉強って感じで見たんですけど「彗星の魔女」多分リアルタイムで初めてちゃんと見るガンダムなんですよねで。初代以外のガンダムって多分ほとんどちゃんと見たことがないんですよ。で、まあ水星の魔女もね、リコイルスリコイルと同じく有利的な描写という噂にま惹かれて、えー、そのまままんまとつられて見ているわけですけど、めちゃくちゃ面白いんですよね。まあ、てかガンダムをちゃんと見るのが初めてだから、ガンダムを見慣れている人にといって当たり前のことが全て新鮮に。かっこよく新しく見えるんですよね。まあ、でっかいロボがね、何の説明もなく、グワングわン動いて戦っているというのが、なんでなんだろうとか思ったりもするんだけど、いかにもガンダムらしい、なんかおじさんやおばさんたちがすごい神妙な会議をしているシーンが、まあ、これもまた何の説明もなく、政治的なね、会議が挟まれまくったりとか、ガンダムを、まあ、正代しかちゃんとは見たことないんだけど、まあ、おそらくこれはすごいガンダムっぽい描写なんだろうなぁと思いながら見るのが、まあ、結構、こう、なんか、二三周回って新鮮なんですよね。あの、ガンダムをちゃんと見たことがないから。で、今回のガンダムは、あの、まあ、スレッタさんという女性の、ええー、人間なのかなまあおそらく人間なんですけど、人間の女性が操縦しているエアリアルというガンダムがあるのですが、エアリアルのガンダムのメカニックデザインを JNT ヘッドさん、まあ、JNT さんが、えー、担当してましてですね、これは僕1話、2話ぐらいを見終わった後に知ったんですけど、まあ素晴らしくかっこよく、なんか全身の装甲が外れてそれ、それ自体がビームというか飛び道具のようになって、まあおそらくファンネル的なものだと思うんですけど、まあそういった装甲が動いて、まあ、パージーされて敵を攻撃するっていうシステム構造デザインはまあ実は今までのガンダムではなんかありそうではなかったみたいな感じらしくてですねまあそれもガンダムのまあ子さんのファーマー、まあ、僕の周りだとコットリンク君とかね非常にガンダムをよく見ているので、まあ、彼と話した時に「あなるほどさすが j n t さんだ」みたいな、えー、ことを言っていたんですけど彼がなんかガンドとアームっていう2つの単語が今回のそのガンダム「彗星の魔女」の中ではあって。ガンのアームでガンダムなんだと。で、ガンのが魔術で、アームが兵器だわなんだが、なんかそこら辺の単語やらのこととデザインとのまあ総合的な構造を含めて JNT さんがまあ考えているらしくてですね。で、JNT さんというまあアーティスト、イラストレーター、絵師、いろいろな呼び方がありますけど、彼のことを一応補足的に説明しておくと、まあ、一応、えー、僕が昔、二人展をやらせてもらったことがあるんですよ。GNAT、梅ラボぼ二人展。これは武蔵野美術大学の芸術文化学科の企画で、GNCK くんが芸術文化学科の授業の一環の企画として行われた二人展。で、GNAT さんはもともと Twitter とか p i x i で僕は知っていて、お互いなんとなくしていた先輩の絵描きさんって感じなんですが、とても先鋭的なかっこいい絵をデジタルで描く人で、まあ特に g n c 系軍からの評価が非常に高い人で、まあ当時の追いかけ掲示板の、まあある種の界隈においても、まあかなりの存在感を発していたし、まあ現在はもう、えー、まあ今、開会期に確か所属だったと思いますが、まあかつては、まあいろいろ一緒に展覧会もね、やったりもしたんですが、まあ今はとにかく水星の魔女デザインをしていると。で、昔はメタルギアソリッド、の開発というかデザイナーだったのかなまあそこでも活躍していた人でまあ本当に第一線のクリエイターの方ですがまあ一応ねあの一度二人転をしたことがあるというので、えー、そしてまあ非常に尊敬する先輩が関わっていた作品ということもありつつまあ非常に真剣に見てるしまあそれを知らない状態でも本当に楽しくかっこよく、えー、興奮して見れて「彗星の魔女」はまあとにかく最近は忙しいんだけど忙しい中でも非常に楽しみにしている作品ですね。まあ、どれくらいい楽しみかというとう1一回、えー、コメントありでニコニコで見てでその後、えー、コメントなしでも見てそして自分がコメントしてそのコメントがニコられニコるっていう機能があるんですけど Twitter の,ツイッターのいい、ね「いいね」ではなく「ニコる」っていうのがですね<笑>まあこれ、ね、非常にくだらない機能なんですけどコメントにあのニコられがつくとそれがね、えー、通知できたりするんですよねまあその動画に、えー、コメントをしてそれがニコられたりするのを楽しんでるそれぐらいの楽しさをね、えー、満喫していますまあ、繊維的なデザインかつ、で、放送が始まる前はいろいろファンの間では、その、ガンダムで唯一女性が主人公ということで、なんか、やはりガンダムもうポリコリに配慮してしまったのかみたいな感じで、まあ、ちょっとした批判の声もあったんですけど、まあ、いざ始まってみるともうそんなのは、なんというかほとんどなく、かなり、絶賛が多いような印象を受けますねかなり評価が高くて面白くて盛り上がってる理由は、まあ、多様性に配慮してとかバランスがというよりかは単純にかっこいいデザインで単純に話が面白いっていう結構シンプルな作りなんだけどその「ガンダム」っていう、まあ、かなり男社会というかまあ男の子が好きなロボットのアニメの世界っていう前提があるからこその王道のずらしというかなんかそういう作用がすごくまあ効いてる気がするんですよね。そこにさんのデザインや YOASOBI の曲っていうのがうまーく隙間に切り込んでるというかガンダムという古典だからこそできる前衛なんじゃないかなとまあちょっと過大評価してきな気もしますが今見ながらとても感心しておりますま。普通に水泳の,の感想を話してししてままいました